ser escuchado por su hermana, avísele que el presente mensaje no se refiere a ella, ni a usted, ni pretende ofenderlos en lo más mínimo. Ustedes no saben con quién se están metiendo. AM750 amenaza... La venganza será terrible. Un ciclo que comenzó hace solo 35 años y ya le están pidiendo resultados. La venganza será terrible. Con Alejandro Dolina, meritócrata aplazado y terraplanista sin horizontes. Patricio Barton, un filósofo naturista que oculta el símbolo para mostrar la cosa. Y el temido regreso de Gillespie, el que salió de devoto con un traje a rayas y el saco roto. La venganza será terrible. Canciones por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza y Lucas Barrantes. Pesquisas literarias, Nicolás Tolcachier. Sonido, Miguel Vincent. La venganza será terrible. Una playa de intelectuales, valientes en la provocación, cautos en la controversia y fugitivos en la gresca. Y ya llegan con la astucia del tero, gritando en Palermo y poniendo los huevos en la boca, nuestros intérpretes. Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en el Teatro Caras y Caretas, con mucha gente que ha venido esta noche. Vamos a saludar inmediatamente a Patricio Barton. Hola amigos, buenas noches. Es por acá. Así mismo se encuentra con nosotros Gillespie. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Bien, bien. Vamos a hablar esta noche de Don Pelayo y la pobre Elvira, que era su hermana. No ah. su hermana. No, no. La no hermana sé. de Don Pelayo. Pelayo fue un personaje importante en la historia de España. Puede decirse que fue el que inició la resistencia contra la invasión de, de los moros, ¿no? de los árabes. Digamos que Pelayo, los árabes le llamaban Belay, ah. de donde viene a confirmarse la superstición de que los eh, el árabe consiste en pronunciar todas las P como B. <risa> que así se habla el árabe. Claro. Al menos la vainé, la vainé, la vaineta, la jabón, la jaboneta. <risa> o Pedro Benibronto, Bárbaro Batita. <risa> <risa> este tiene algunos italianos en su pedigrí bueno, el caso es que Pelayo fue el que 
controló en primer, el que protagonizó la, la primera batalla que en que los españoles o los que vivían allí en aquel entonces eh, derrotaron a los invasores islámicos él vivía en en la zona de Asturias pero en realidad había nacido alrededor del año 680 y era hijo del duque Fáfila este duque era portaestandarte de las huestes del rey visigodo don Rodrigo que fue el último rey de los, de los visigodos el reino de don Rodrigo cayó en la batalla de Guadalete sí. en la que el joven Pelayo había participado a partir de entonces se instaló como sabemos la dominación musulmana eh, se dice que eh, en aquellas luchas la diferencia la hicieron los caballos árabes los bereberes con su caballería ligera ¿no? y y sus ataques rápidos que este, diezmaban a las fuerzas leales al, al rey don Rodrigo el caballo de, de don Rodrigo fue encontrado herido a orilla del río Guadalete y de él no se supo más algunos dicen se rajó otros dicen se ahogó y se lo llevó al río con respecto a los caballos árabes eran más adecuados Eh, que los caballos que tenían los cristianos eh, bastante después de aquella inven- eh, invasión la invasión de los moros fue en el 711 ya en el siglo final del siglo XI cuando viene la la cruzada los caballos de los francos de los, de los occidentales de los cristianos que iban a tratar de recobrar Tierra Santa eran caballos medio pesados porque ellos usaban armadura y entonces necesitaban caballos de gran porte para sostener todo el peso imagínense, entre el tipo entre el soldado robusto y la armadura, el caballo tenía que sostener como 120 kilos y entonces eran caballos muy grandes y entonces costaba muchísimo embarcarlos para Tierra Santa lo, lo más difícil era meter los caballos adentro de los barcos eh, la caballería árabe tenía la siguiente ventaja la primera y principal es que estaba allá y la segunda es que no los árabes no usaban armadura y eh, eran mucho más fáciles de transportar para los caballos que además eran más pequeños y veloces entonces maniobraban con mucho mayor soltura en la batalla y algo así debe haber pasado acá eh, en España no bueno, el caso es que el rey Rodrigo no apareció más tras la derrota y más afortunado que casi todo este muchacho Pelayo pudo huir sano y salvo del lugar del combate rajó a las montañas y se instaló en la zona de Gijón allá al norte en Asturias allá lo acompañaba una hermana según la crónica era muy hermosa y se llamaba Elvira que tal bueno como muchos de los refugiados en las montañas de Asturias y Cantabria Pelayo intentó resistir al invasor pero en un principio poco pudo hacer 
la jefatura de la invasión puso fuertes guarniciones en las poblaciones principales ¿no? de Asturias, Lugo, Gijón, Amaya, etc. Y todos se sometieron. Con el tiempo el propio Pelayo aceptó convivir con los nuevos gobernantes. Incluso llegó a mantener cierto trato con el oficial que había quedado como gobernador de aquella región del norte, un tal Munusa. ¿Qué hace Munusa? Eh, y acá aparece un asunto interesante en realidad, porque el que propiciaba este acercamiento entre cristianos y musulmanes era el propio gobernador Munusa. Y en realidad era porque había visto a la hermana de Pelayo y se había enamorado inmediatamente. Munusa, que era un tipo bastante rudo, apenas instaló en su gobernación, eh, reunió un harén, como hacían los funcionarios de cierta importancia. Dice, bueno, voy a ubicar un harén aquí. Pero en realidad ninguna del harén le gustaba, le gustaba Elvira, la hermana de Pelayo. La belleza de esta muchacha lo trastornaba. El problema era el siguiente. Una muchacha de familia noble, como era la de Elvira, no podía ingresar al harén como las demás. Quedaba fulero. Y Munusa tuvo una idea. Y tomó una determinación. Invitó a Pelayo a formar parte de una comitiva que iba a ser enviada a Córdoba. No acá a Córdoba, allá a Córdoba la Sultana. Y allí estaba la sede central, digamos, de la conquista. Y mandó a algunos representantes para intercambio cultural, yo qué sé, y lo mandó a Pelayo. Lo mandó a Pelayo. La idea era mandar allá a Pelayo para sacarlo del medio, para que no anduviera cuidando a la hermana. Bueno, así lo hizo. Eh, se publicó la orden. Pelayo fue conducido a Córdoba, él no debía sospechar nada, todo lo, con, con gran, este, con muy buena manera, eh, casi era un honor eso. La marcha de Pelayo dejó las manos libres a Munusa. Cuenta que apenas Pelayo se perdió de vista, ya eh, la hermana Elvira estaba bajo el mismo techo del gobernador. Dice la crónica que pronto se inició en las más íntimas actividades del harén y que su estirpe noble le sirvió para obtener un trato preferencial por parte de Munusa. Pero esto vino a saberse. El Pelayo andaba por Andalucía, qué sé yo, y le llegó el rumor. Yo le dije, parece que... El gobernador la agarró a la Luira, eh, ahí, ahí la tiene en el harén de la cocina a la sala. Y, y al enterarse, a través de algún cautivo trasladado de Asturias a la capital, Pelayo se enfureció. ¡Ay! Y juró venganza. Dice, te juro que me voy a vengar. Dice el historiador que ya había reprimido su orgullo, sometiéndose al dominio de los infieles, porque le habían parecido nobles y caballerosos. Pero ahora no eran para él otra cosa que bestias degeneradas, porque para Pelayo no había otra cosa peor que atropellarle a la hermana. 
Corría el año 717, el sexto de la conquista árabe. Pelayo decidió romper esa especie de libertad observada y llena de buenas maneras que tenía él en Córdoba, eh, burló la vigilancia y se rajó. Dice la crónica que, ligero como alma que lleva el diablo, galopó hacia Asturias. Mientras tanto, Munoza se divertía en Gijón. Dice el cronista que su más importante ocupación consistía en enseñar a sus cautivas cristianas los múltiples y minuciosos refinamientos que eran especialidad exclusiva de los arenes orientales. Vivía alegre y despreocupado. En modo alguno sospechaba que Pelayo se había rajado de Córdoba y cabalgaba enloquecido camino a Gijón. Dos días más tarde, no sé de qué, pero dos días más tarde... Munoza tuvo que interrumpir una de sus tardes de Jolgorio, porque apareció en la corte Pelayo a los gritos, prometiendo la muerte del gobernador. Muerte, 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 venganza, venganza. Inmediatamente Munuza ordenó detenerlo, detengando, pero no pudo. Pelayo, a golpe de espada, salió de la casa del gobernador y huyó a las montañas. Allí era inexpugnable para los conquistadores. La zona más montañosa fue el punto de encuentro de los descontentos que empezaron a reunirse allí. La cuestión fue que Pelayo reunió un puñado de fugitivos que, como él, habían huido de las fuerzas de Munusa. Y así fue como empezaron a hostigar a las que hasta entonces, eh, a las tropas de Munusa que nunca habían sido derrotadas. Preocupado, Munusa pidió ayuda a Córdoba para aplastar a los insurrectos. Y le enviaron a un general, Alcama se llamaba, con un ejército enorme. Pelayo, el caudillo montañés, escapó con sus hombres a los lugares más altos de la Hispania. Según la crónica de Alfonso III, eh, Alcama llevaba como asesor a un milita, a un obispo, un obispo de Toledo que se llamaba Opa. Bueno. El grito campero de Opa, Opa, Opa. Y este religioso intentó dialogar con Pelayo. La crónica cita el diálogo. ¿Cómo podrás tú solo, dijo el obispo, vencer a un ejército que derrotó a todo el reino cristiano? A lo que Pelayo respondió. No olvides que en mi ejército no hay traidores. Y, y lo miró como diciendo, a ver si nos entendemos. Y empezaron los primeros triunfos hispanos. Los musulmanes, agotados por las duras condiciones de, de aquellas montañas, abandonaron el asedio. Gracias a tal retirada, Pelayo estableció su residencia en Cangas de Onis. Y allí asentó su corte y puso los fundamentos del que sería el reino asturiano. Y él fue el, el rey de Asturias. Mediante salidas oportunas, don Pelayo logró ampliar su territorio, fue proclamado rey, como se ha dicho, en el año 718, y cuando los árabes se enteraron de la existencia de un rey, mandaron ya entonces un ejército, ahora van a ver estos tipos, qué rey. Eh, un ejército de miles de hombres. Bueno, murieron todos. 
uh, murieron todos desde las cuevas de un lugar llamado Covadonga eh, hemos pasado nosotros por Toledo, por Toledo no por este, Oviedo de allí salían unos ónibus que te llevaban hasta las cuevas de Covadonga ¿no? y ahí los hombres de Pelayo sorprendieron a los árabes con trampas, piedras, catapultas y, y flechas encendidas Ante, bueno, lo derrotaron los invasores abandonaron Asturias y Pelayo pudo mantener su independencia por casi 20 años hasta el día de su muerte Pelayo murió de viejo a los 36 años no, murió de viejo su sepulcro está en una cueva la más importante de aquellas que sirvieron para derrotar por primera vez a los invasores lo que no logró Pelayo fue salvar a su hermana la pobre permaneció en el harén de Munusa hasta que el general Moro se murió que fue mucho después después la chica pasó a posesión de otros jefes árabes que se repartieron las pertenencias del final gobernador de Gijón Qué malo que, que se repartan a tu hermana, ¿eh? Sí. A partir de Pelayo, la elección del nuevo rey comenzó a decidirse entre los individuos de la familia del rey difunto. Y a partir del año 843, con Alfonso el Casto, rey de Asturias, quedó ya fijada la sucesión de la corona de padre a hijo o de hermano a hermano. Ocho siglos más duró la dominación árabe pero gracias a Pelayo los invasores tuvieron que mantenerse alejados de aquella región qué linda historia pobre Pelayo todo esto lo hizo por la hermana y viene a inaugurar lo que sería después un ejemplo clásico de moral heroica ¿no? durante todos esos siglos los habitantes de España se ejercitaban en la guerra porque lo que tenían siempre entre ceja y ceja era la recuperación de, de España ¿no? para, para, para la cristiandad ¿con qué podemos eh, ilustrar esta, esta charla? bueno eh, canciones de harén sí Munusa tenía un, un arencito, sí. no le daba mucha brilla porque le gustaba tanto la otra claro que... que medio desatendía el aren. Pero a ver qué canciones de aren tenemos. Y por ejemplo, esa de las mil novias, ¿cómo se llama? Ah, tengo mil novias. Tengo mil novias. Tengo mil novias, yo lo podía haber cantado tranquilamente, Munusa. <risa> tengo mi novia pero la que me gusta es una sola y bueno Decía que estaba muerto con la Elvira escuchamos al Chato Flores en eh, tengo mi novias o me gustan todas
ahora también en Spotify la 750 en versión podcast para que la escuches cuando quieras lo mejor de la 750 en Spotify dale play ¿estás necesitando un respiro? planificalo con recreo la aplicación de la provincia de Buenos Aires con la agenda cultural, destinos turísticos beneficios y mucho más bájate la app y empieza a disfrutar es tiempo de recreo Gobierno de la Provincia de Buenos Aires 7.50 ¿Usted sabe cuál es la mejor manera de revivir nuestros mejores momentos? Esta La venganza de los lunes el eterno retorno de lo terrible. El único programa que se enorgullece de parecerse a sí mismo. Pero no. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Consejos y reglas para las citas 
entre hombres y mujeres de clase. ¿De clase? De clase. No, usted, es, eh, amigo oyente, usted que es un porigrillo... Apague la radio. ...y un ordinario, eh, ponga otra radio. Sí. Que, que, no, que no le va a faltar material. Para pagar es que Para, para la gente de clase, me interpreta. Pero escuchan las 7.50 a la gente de clase. Eh, no estoy seguro. Claro, bueno. Pero qué lindo que son las, eh, los protocolos de la gente que sabe vivir. Sí, pero la gente que sabe vivir. Bombivan. Eh, un bombivan. Bombivan. La primera cita, dice el, el prólogo, es siempre una ocasión especial. Ah, ya está. Sí, sí. Bueno, ah. Eh, algunas son buenas experiencias mientras que otras no bueno ahora el informe así se escribe eh, bueno si deseas evitar alguna mala experiencia aquí están los consejos primer consejo eh, a ver yo no llegues tarde bueno, bueno sí, no. está muy bien está muy bien es considerado una falta de respeto en muchos países sí Eh, aquí inclusive bueno. eh, llegar tarde a una reunión de negocios es terrible pero llegar tarde a tu cita lo es aún más siempre llega a tiempo oh joven distinguido bueno. oh joven distinguida que escuchas este programa y si sobre la marcha surge un imprevisto avísale al neato sí. que vas a llegar tarde igual bueno, es feo ya eso sí. avisar que uno llega tarde pero llegar levemente tarde no, cuidado levemente cuidado. igual le, le dice eh, voy a llegar levemente tarde no. <risa> segundo nunca abandones el lugar ¿Cómo va a abandonar? ¿Qué quiere decir? ¿Nunca te vayas? No, donde está no. usted, por ejemplo, están eh, tomando un, eh, un aperitivo. Sí, que se tiene que dar a vivir ahí, sí. en un lugar. ¿Mozo? No. No se retire así porque sí. Eh, pero no sé a qué se refiere. Yo tampoco, pero me imagino, diga, eh, algo tenía que decir. No, eh, si no le gusta la mina o el tipo, ah, sí. bueno. no se reaje inmediatamente. No. Podrías terminar conociendo a un gran amigo o sí. un contacto de negocio bueno, a partir sí, de una sí. cita fallida. Va bajando. Sí, sí. ¿Cómo te fue? Sí, fenómeno. Consiguió una mina que me consiguió una mina que me hace descuento en la farmacia. No, pero tiene razón el consejo. Bueno, es mejor que varias relaciones que he tenido. ¿no? Oh, okay. Es verdad, porque digamos, es la primera cita y. ¿Usted quién es? Yo soy especialista en este tema, estuve ah, trabajando bueno, mucho. Pero, pero, ¿Usted no es el que no, escribió libros? Sí, señor, yo soy psiquiatra y poeta. Ah, valga la redundancia. Liposki. ¿Eh? ¿Cómo? Gabriel Liposki. <risa> Gabriel Liposki. ¿Y no hay conflicto de intereses ahí? <risa> Muestra tu mejor cara con autenticidad. Viste adecuadamente, viste, sí. para la ocasión y trata de buscar tu mejor actitud cuando conozcas a alguien en una cita. Claro, no vas a ir a hacerte y que, ay, me levanté con la montura labiada. No, por supuesto. ¿no? <risa> Va de buen ánimo, de buen talante. Son cosas medias. No, no, no. Hay que eh, generar temas de conversación. Claro. Hay que ir con el, lo que se denomina el animus festejandi. 
claro, ah, qué bien. Que es eh, el espíritu predispuesto claro, el espíritu al colgorio. Sí, eh, caballeros y doncellas, los modales y la etiqueta no son solo una forma de dejar que el mundo sepa que sabes cómo comportarte. Es también una manera de hacerle ver a tu cita que le tienes respeto, hacerle ver eh, los puntos que calzaba. Bueno, bueno, no, no así. Siéntese, dice, no, no mancha que soy un tipo educado, sí. no bueno. como otro que por ahí se sientan y, y no le acomodan la silla. Bueno, bueno está bien. Dice el tipo. Primero se sienta la dama, después el caballero. Hay distintos protocolos de romanticismo. Primero la dama, después el caballero. Pero se usa eso ahora. Sí, que, sí, sí. ¿sí? Si hay, por ejemplo, un charco de agua, hay que poner el saco. Porque hay un charco adentro del bar. Sí. Sí. Hay morena. Sí. La limpieza y el buen aliento. Sí. Uñas limpias y buenos hábitos. Eh, bueno, sí, sí, no. somos. Sí, sí. Del fit. Muchas sí. veces las mujeres. <risa> no le dicen que se saque la lagaña también. Sí. Esos detalles no, no hay que decir. Sí, las mujeres muchas veces reparan en los pequeños detalles. Sí, claro. Sí, y enciendes un cigarrillo, por ejemplo, sí. asegúrate de no oler a cenicero. Claro. No. no conviene fumar ahora. No, no, no es atractivo. No Yo cuando me consultan acerca de este tema, eh, aquellos que son fumadores, digo, comen una, una pastilla de menta. Sí, acá ah, dice... Menos mal, menos mal que usted estudió. Después para de la comida, en el libro que escribió él, ¿no? Si hacen clic y... ¿Si hacen qué? Y vas a besarla... Si hacen clic. Ah. Ah. No ve que usted es un ordinario. Ah, no, perdón. Toma una pastilla de menta. ¿Vio? Claro, ahí está. No vas a, no querrás tener mal aliento. ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero qué comen? No. Venían de comer. Ahora, ¿y qué, ¿Qué pediste? Pero cuidado, porque si la pastilla de menta sí. se le queda pegada a la otra persona. Todas esas cosas. Tocar o no tocar, ese es el dilema. ¿Tocar qué? Sí. A tu cita. Ah, sí. Puede tocarte, a lo mejor, sí, ¿no sí. cierto? <ríe> es un tema delicado. Sí, no sí. Estamos preparados. Puede tocarte con un roce casual ¿eh? de su mm. mano, su brazo, o tener algún contacto con los pies bajo la mesa. Ah, sí. <ríe> o sacarle vos la pata por el escote. <ríe> ¿La señorita es podóloga? Siempre es necesario probar con pequeños toques cuál claro. es la reacción. Claro, ah, y, y usted va hasta donde la mena le dice claro. algo más. Claro, pero ¿y cómo? Por ejemplo, usted incluso le dice cuando está ahí. Usted dígame, ¿eh? No. Dígame suficiente. No, señor. Por ejemplo, no, 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 no. alguien dice un chiste y cuando se ríen, usted le agarra la mano. ¿Al otro chiste? ¿Qué? No, bueno. Y todo así. Observa su reacción. Claro. Claro. Y, y nada más. No bebas en exceso. No. No. No, eh, es posible que conozcas tus límites como hombre sí. de mundo, hombre de bueno. clase. Eh, uno conoce. Sí, sí. Cuidado. 
conoce hasta qué punto puede mantener una copa de vino puede ser muy buena para comienzo para vecino y vino exacto una copa, una copa de vino una copa de vino una sí. cerveza una espiridina no no tampoco le conviene mezclar el usted... señor Chisotti en persona no señor hablábamos de una cita de gente de clase como dijo usted no. tiene que pedir un vino eh, sí un vino tráigame notable eh uvita no, no. no. Un vino puede ser un Chianti, sí, señor. puede ser un vino... Un Gilet, un Don Gilet. Eso que ven en, que cuelgan en las pizzerías. Sí. Que viene con la canastita. Con la canastita esa. Ah. O si no, también puede ser una botella de champán. Sí, mozo. No sé eso, ¿no? Eh, tráigame una botella de champán con manice. No, señor. Voy a brindar por ti. Siempre es necesario pedir un balde para poner la botella. Claro que sí. Sí. Monstruo. No tiene una parangana, no, un balde, no, algo. Un balde. Para poner acá el balde con hielo. Va a vomitar la podóloga. <risa> bueno, eh, cuidado, no te excedas. Evita cualquier... Eh, vergüenza prepárate sí. unas cuantas conversaciones sí ¿cuántas? Eh, siete, ocho según si ella es muy callada tiene que ser muchas más las conversaciones claro ah. eh, eh, hasta que pique claro bueno, bueno sí. en una libreta acá San Valentín no me gusta no me gusta esa fiesta y ahí, ahí. Sí. otra, otra eh, otra eh, los callos ¿se pueden sacar o no? justo justo pedimos la pizza <risa> capitales del mundo no, no. no es el tutti frutti esto es una cita yo no sé de qué hablas flaco tiene que ser temas alegres positivos no. ¿Cuál, fue, cuál, está, ¿cuál fue el peor papelón de tu vida? no parece un programa de radio usted ya <risa> bueno eh considera tener temas de interés en la mente para evitar largos silencios incómodos sí incómodos los silencios los silencios es al cuete Ahí, ahí usted tiene que arrancar con otro tema. Si aparece el silencio, hay que arrancar con otro tema. Quiere decir que ya se terminó el tema anterior. Cuidado. Gracias, es, doctor. Es fácil, es fácil dejarse llevar cuando estás teniendo un gran momento y eh, una conversación interesante, sí. ¿no? Pero nunca, nunca preguntes. Pregunte qué. Más allá de lo de no incurras en la indiscreción. Claro. Mm. Menos cuando notas incomodidad en la sí. otra persona. ¿Vivís sola? Bueno, claro, por ejemplo. Eh, eh, ¿Trajiste ropa interior? No. No, no. Bueno. Si ella no quiere hablar de su ex, no toques el tema. ¿Para qué? Ni ninguna otra cosa. <risa> Mantente alejado de esa conversación o de cualquier otra. No, de cualquier no, otra. No. ¿Para qué vine entonces? No, no. Ahora, si ella empieza a hablar de su ex, usted sí. continúa la conversación. Hay que cambiar de tema rápidamente. No, y no se ex. queda enganchado con el ex. Sí, ¿Y cómo es su ex? Claro. El, 
Pero no, cuénteme, cuénteme, puede tener confianza en mí. No, no, ¿cómo le, ¿para qué, qué le importa? ¿Cómo era? Era un delincuente. Ah, un delincuente como amarrazo. Después, sé sincera o sé sincero, ¿no? Contigo misma. Sí. Y claro que sí. Y me voy a mentir yo, que soy estúpido. Y bueno, Mira, sí, hay mucha gente que se miente. ¿Cómo es ser sincero con uno mismo? Y se miente. Uno porque... se miente, se pone delante del espejo y ella, ¡ay! Vivo en Nueva York. Sí. No, hay que ser sincero con uno mismo. Por lo menos. Es un tema importante. ¿Y saben por qué? Porque si uno dice una mentira... Después se tiene que acordar de esa mentira. Ah, eso es... Y la que... relación claro. prospera... Siempre elijo con las mentiras. Claro. No, 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 no es lo mismo que estar sincero con uno mismo. No, bueno. No. Pero hay personas que solo son sinceras con ella misma, a mí que me importa. Algunos, eh, eh, como están nerviosos y quieren seducir y, y por ahí dicen, soy empresario. Claro. Y si no trates de crear historias asombrosas claro. acerca de ti misma y de tus logros para sí. impresionar a tu cita. No. No, no puedes inventar cosas. Bueno, ¿Qué? Eh, soy doctor honoris causa. Ah, qué bien. Sí, sí. De de, de, ¿En, qué, ¿En qué disciplina? Eh, en esta. No, no, por favor. Tiene que continuar. Dice, ojo, no le hagas cumplidos excesivos. Claro. Un halago falso claro. puede resultar vergonzoso. Sí. ¿Eh? Lindos pies tiene usted. ¿eh? No, no. no la <risa> Las parejas anteriores, ¿eh? ya, pero diría que ya lo hemos dicho. Eh, no alientes expectativas sexuales. ¿Cómo se alienta? Sí, bueno. <risa> Sí, no, no, no siga. Sí. Muchas veces alguno de los integrantes de la pareja se alarde de... ¿Alguno de los integrantes? Sí, uno de los integrantes. Acá, acá son más. Bueno. Se alarde y después, bueno... Después... Bueno, pero... ¿Doctor Lipovsky? Sí. Pero le introduce el tema, usted le introduce con clase. Claro, claro. Sí. ¿Ha visto a los animales? ¿Qué? Bueno... ¿Cómo procrean? No, bueno, no, no. No alimentes expectativas, Raúl. Eh, la intimidad sexual, claro. que se lo diga con todas las letras, es un pensamiento nervioso. Ah, si sí, yo me pongo nervioso. No. Que va a persistir en ambas cabezas. Claro. ¿A qué sí, se refiere? Sí, porque es cerebral, es, una, es telepático. Muchas veces el momento de la intimidad, el momento de la intimidad es el momento de más nervios en muchas de las vidas. Sí, sí, sí. Ninguno de los dos sabe si podrán besarse casualmente o esperar algo más íntimo. ¿Cómo casualmente? Si no sé cómo es un beso casual. Claro que... Sí, no, sé no. Cómo es. <risa> ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Bruto? No. Ah, bueno. <risa> Que te embocan, digamos. Claro, ah, claro. Dicen, ¿de qué de, 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 de cuadro soy? Salud, soy yo también. <risa> Lo mejor es que visualices cuando llega el momento y nada más. Claro. Pero... Pero es verdad, y esto es, también es una pregunta para el doctor Lipovsky, que sí, sí, no tengo ningún problema en consultarlo. Que es verdad que nosotros, pese a que cargamos con la civilización, con la cultura, dos mil años de historia sobre el lomo. Siempre lo digo en todas las Más charlas. Más de dos mil años. ¿O usted es muy cristiano? Bueno. 
pero es verdad que así como nos ve vestidos Sí, sí. Bueno, usted. <risa> Al menos acá está acá arriba. No, no, señor. <risa> usted, yo y el doctor Lipowski somos mamíferos. Sí. Y como cualquier mamífero. Que me lo diga. No, señor. <risa> liberamos feromonas que son señales. Eh, de, de, inequívocas. Inequívocas. ¿De qué, doctor? Dígalo usted. De que el organismo está vivo. No. Está vivo para decir. Si no lo hace, pero mola, no sé nada. De la atracción sexual sí. de. de, 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 de vivo. <risa> ¿Qué, ¿Qué dijo? No sé. Voy a hacer la cuenta que no escuché. De la, la atracción sexual, ¿sí? porque hay un cortejo de los mamíferos. No me lo sabe. Sí, sí. Eh, hay olor. Eso animal. Sí, está presente. Sí, usted muchas veces va a ver en, en el mundo animal que se olfatean. Sí, señor. ¿Qué? Sí. ¿Y eso? Sí, sí, sí. sí porque... Yo está... no voy a dejar que me olfatee. No, no, bueno. ¿Por qué se cree que está tratando? No, señor, pero usted tiene que entender, y acá el doctor Liposki no me deja sí. mentir, el cuerpo habla, el cuerpo sí. nos está diciendo. Eh. Y si usted... Olfatea... Si su cuerpo habla sí, y, el, eh, y el otro escucha, sí, sí, ¿qué se produce? La conversación. Bueno, sí. qué notable. ¿eh? Hay un diálogo. Como el hombre de, de clase enseguida se revela. ¿eh? Sí, Así sí. que, bueno, un poco con estos conceptos ya queda abastecida la inquietud. ¿eh? Sí, sí. sí. Así que el hombre de clase enseguida, sí. el menor de los gestos, sí. eh, se manifiesta como tal. Ahora, eh, doctor Lipowski, usted. Sí. Eh, cuando. <risa> no, no. <risa> Cuando termina en el consultorio, usted es psiquiatra. Sí, sí, y poeta, ¿eh? Y poeta, pero las dos cosas en simultáneo realiza o es poeta cuando termina en el consultorio? Eh, los fines de semana me dedico a escribir. He escrito varios libros de poesía, de los mejores que. ¿Algún, eh, algún título para recomendar acá? Lo, ¿no? Poemas. poético psiquiatría como título pero bueno eh, sí y después, y después tengo poemas reunidos que es otra la otra colección ah poemas reunidos sí. está muy bien claro una antología sí sí una antología suya son poemas reunidos Ajá. como usted los pega son distintos un poema no tiene nada que ver con el otro no hay una continuidad eh, ah. entre por ejemplo en una hoja puedo escribir acerca de un barrilete y en la hoja siguiente de un perro es hermoso lo leí creo <risa> respetá al poeta eh, Raúl respetá un poco y aprende bueno, es ordinario este mm. informe ¿eh? Espero que, eh, que haya podido evacuar Todas las dudas sí, ¿eh? sí. Muy bien Pero eh, sí. bueno, bueno. hace un rato las haya podido evacuar. Vamos a Una pausa, por favor Dele. AM750 
objetivos, pero no imparciales. AM750. Objetivos, pero no imparciales. En AM750 estás escuchando la venganza de los lunes, el eterno retorno de lo terrible. Un programa como los de antes, pero no. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Nahuel, sacate el dedo de la nariz. <risa> Un, una serie de consejos para cuando el niño visita a un amigo. Acá dice, cuando vamos a casa de un amigo, es importante cuidar el comportamiento a través de los buenos modales. Cuando los niños tienen entre los 6 y los 12 años, da gusto recibirlos en casa si hacen gala de elegancia y buenos modales. Ah, si no, eh, no. Bueno, es que le, los niños a esa edad hablan de los padres, de la crianza de los padres. Claro. Y aquí Uno, hay 25 gestos de de buena educación, que expondremos brevemente. Algunos de ellos los explicaremos, pero si no quedan claros. Sí. Primero, decir por favor gracias de nada puedo perdón. Sí. Bueno, sí. No, te entra el niño... ¿Puedo agarrar en... esto? Claro, sí. Perdón. No, no. <risa> de nada. Después... Eh, hay que mirar a la gente a los ojos mientras dice ¿puedo agarrar esto? (risa) y lo mira a los ojos si eso le tiene que enseñar al niño que mira a los ojos de los mayores a los que se va a dirigir claro porque queda feo que el niño mire los tobillos claro va mirando (risa) cualquier parte ¿no? claro Eh, sonríe Sonreír está bien. Limpiar lo que deje sucio. Sí. Pero los consejos son para los niños o para los adultos. Para los niños. No, pero el es... niño limpia lo que deje sucio. El niño siempre deja cosas sucias. Claro, porque bueno, pero viene es... de jugar a la pelota. Está todo el campo embarrado donde fue. Entra, deja todo barro. La casa del amigo y se, se rasca la, sí. la, la zapatilla sí, sí. contra el, el palito de la silla. No, no, no se limpia el barro así. Yo llego a mi casa o a cualquier lado y le unta. Le paso al palito de la silla. ¿Para qué está el palito de la silla? No, señor. Dígame, ¿para qué? Para que no se abran las patas. Ah, ¿quién? La silla. Bueno, después, comportarse bien en la mesa está bien. No hablar mal a los adultos. ¿Cómo sería hablar mal a un adulto? ¿Qué? No, 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 nene. Acá en la casa somos educados. Nosotros a Raulito lo educamos bien. ¿A quién? A Raulito. Sí. ¿Qué quiere tu amigo? Loco, ¿qué quieres? Loco, no, loco no. Soy el papá de Raulito. Es un niño maleducado. Maestro. Maestro. ¿Qué? ¿Qué pasa? Amigo, eh, ¿puede ser un vaso de cerveza? No, no. Los chicos toman agua, amigo. Jugos. Eh, no interrumpir. No hay que interrumpir. Claro. ¿Interrumpir qué? ¿Eh? 
No, sí. que no hay que interrumpir y que una conversación. Hay que esperar el turno para hablar. Claro. Que se sienta ahí. Como hacen en, en los programas deportivos, ¿vio? Sí. En <risa> sí. lo que sería de chico, ¿no? <risa> No meterse en las habitaciones de la casa ajena. ¡No! ¡No! ¿Cómo se va a meter en una habitación de una casa ajena? Bueno, pero a veces vio para investigar. Miren lo que encontré. Guarda eso. Esto es suyo de su mujer. No. no. De los dos, nene. Por favor, anda a ponerlo donde lo encontrás. Leí un cuento de Julio Verne que habla alguno de esto. Bueno. Bueno, leíste algo, por lo menos. <risa> Llévalo a donde lo encontraste, por favor. Bueno, eh, dice... No registres los cajones tampoco. No, por supuesto. Eh, sí, sí. Pero, ¿y el niño por qué lo hace? ¿Por curiosidad o por malevolencia precoz? No, y lo hace por curiosidad. Revisar cajones es por curiosidad. Por otra cosa no puede ser. Mm. Pero quizás sí, por ejemplo, y pega el chicle abajo de la mesa en vez de tirarlo... Claro, sí. o lo y encuentra que... otro. <ríe> claro. Dice, Tuyo. trata a las personas como quieres que ellos te traten a, a ti. No entiendo esto. No, no, es difícil. Eh, no, si no, lo voy a leer de nuevo. Trata a las personas sí. como quieres que ellos te traten a ti. No, no, no. 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 Trata a las personas como no, quieres que la tra... como te traten claro. a ti. Uno trata bien, merece ser tratado bien. Del mismo modo, como te seguro que trata y todo por el estilo. Bueno, saludar cuando entres en la casa. Eh... ¡Hola! ¡Hola! Bueno, ya no saludaste. ¿Cómo te llamas, nene, vos? vos? El problema mío. No, no, sí. Problema vas a tener con tu papá. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo, Raulito, ¿cómo se llama tu amiguito? Eh, el Púa. <risa> Pero soy el púa, loco. Es bueno. el, que, el que me dice pastichotti, papá. Sí. Acá, Leo, saludar cuando entres en la casa con una bola. Sí. ¿Cómo con una bola? Con un... Ah, no, con Hola. un bola. Hola. Hola. Acá está. Sí. Dando dos besos y sin limpiarse después. Eh, o estrechando claro. la mano con firmeza. Al final, ¿cómo hay que saludar? ¿Con una bola? No, no. Usted dice hola y el nene saluda. El informe se ve que en España, acá los dos besos es uno. Claro. Al menos en Buenos Aires, en algunos provincias. Sí, en España uno de los sufrimientos más tremendos es estar siempre atento a dar dos besos. Claro, sí. Y saludar cuando entres a la casa, entonces con un hola. Decir adiós cuando uno entra a la casa. Bueno, no, no, cuando, cuando se, se va. va. Ah, cuando se va. Y dar sí. las gracias por todo al final de la estancia. ¿De qué sí. estancia? No, el, el tiempo que usted esté ahí, que el nene esté ahí. Sí, ahí. muchas gracias por todo. Está sí. <risa> escrito para más gente más grande. Tener compasión con las demás. El niño que te sí, tenga compasión. Claro. Sí. Eh, abrir la puerta a los demás. El sí. niño tiene que, cuando ve a alguien, se abre la puerta. No, cuando ve a alguien, no. Si ¿Ves que se cree que soy el sirviente, loco? Espera, púa, eh, eh, te pido, por favor. ¿Qué tengo que abrir? Es un cumpleaños, vienen 30 personas, cada uno le tengo que abrir yo la puerta. No, pero no, le, no es que le abrís. Si viene alguien, le abrimos la puerta. Y además, los aguchitos se agarran de a uno, no se agarran de a cuatro como los agarra vos. Mejor que me paguen por esto. Eh, lo peor es que el púa se mete 
los lo sanguichitos en los bolsillos. Ah, bueno. No vale eso de ir a una fiesta y guardarse sándwiches de mía para llevarlo a otra fiesta. No, señor. Yo he visto gente que hacía eso. Sí, y no era el chico. <risa> ya estaba bastante pendiente. Se colaban en fiestas más o menos ajenas sí. y esa era la comida de la fiesta propia. Que venía claro, después. Claro. Y entonces llenaban de sándwiches y iba para la... y rajaba. Bueno, eh, decir sí, hay que decir siempre sí, en lugar de sí. ¿Qué es decir sí? Sí. No, acá, en lugar de sí. 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 A los rulleros. No hay que decir cosas que puedan herir. Hay que pensar antes de hablar. Hay que respetar las cosas de los demás. No tomarlas sin permiso. Sí. No asaltar la nevera ni sí. tomar comida sin preguntar a No, porque ah, si va y agarra la. Eh, no solo en la heladera. Quizás de una frutera agarra una fruta así porque sí. No se puede agarrar comida. Usted que va, por ejemplo, lo de Rolón. Sí, sí. Eh, y le, y no, agarra. Rolón no tiene nada, tiene frutas de mármol. De claro. Es todo de adorno. Sí, ¿no? tiene fruta de plástico. ¿Aso de plástico? Sí, sí. Yo una vez eh, fuimos con Dorio. Sí. Y cuando Rolón eh, por ahí pidió permiso, dice: Ay, voy a ir, eh, voy a buscar una cosa, dijo Rolón. Sí. Y, fue. y nosotros dijimos: Ahora vamos a comer el Lodurano. Sí. Y eran eran de plástico. Bueno. Dorio le clavó los dientes. Sí. Y después no lo podía sacar los dientes. No. Pero quedó con el durazno ahí ensartado. Sí. Sí. se metió. Rolón se dio cuenta. Yo creo que sí, pero no, ¿te, te, ¿te crees que dijo algo? Es un no. caballero, señor. No, Dorio le hablaba, imagínese que Dorio habla rápido. Con el Durano. Con, con el Durano en la boca. Y Rolón le decía, sí, Rolón, es cierto. Sí, sí, Dorio, es esto lo que vos decís. Sí, bueno, sí. Tenés mucha razón. Y el otro seguía, ¿no? El Dorio no se calla ni con un Durano en la boca. No, lo que pasa es que eh, Rolón también es eh, parte de eh, su perfil terapéutico. No tiene for, eh, frutas naturales, sino de, de claro. plástico, porque se la comen los pacientes. Claro. Se pone sí, sí. Eh, cualquier fruta, viene un paciente y se la come, viene otro... Lo mismo. Sí, sí, sí no yo, todos. yo leí las historias clínicas. No, 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 no todo, por favor. No, no todo, pero ocurre eso. Entonces, no, no, no. Bueno, esa situación. dice, hablar bien, que no sí. cuesta no cuesta un pepino. Ser educado. Y la mano se reporta un beneficio de la gran siete. Y la mano se fuera de los bolsillos, por favor. Le decís, listo, a púa. No hay problema. Bueno, entonces así. Listo. Te reajes contra la pared. <risa> y hay que tratar con respeto eh, a los empleados. ¿De dónde? A, la, a todos los empleados. Bueno, no, sí. Si, por ejemplo, si van a tomar un helado. Claro, al empleado de la heladería. Claro. Sí. Con respeto. Con respeto. Nada, che, dame un helado. No. No, señor. Señor, por favor, deme un helado de lo que sea. Está muy bien. Ni nada de burlarse, ni nada. ¿Y por qué se va a burlar? Y porque algunos, cuando, yo cuando el heladero se agacha, para... sí. <risa> le tiran cosas dentro del tanque. <risa> Después no me... Y el tipo se agacha... ¡pum! No, pero... ¿A qué colegio van los chicos esos? No. Eh... 
Y al heladero hay que tomar rápido las decisiones. Sí, ¿Por qué? Sí, sí. Y dice que le va y se le para así. A ver, deme uno... Deme uno de los chiquitos. Sí, y esto es eso. ¿De qué lo quieren? Pero no lo pensó antes. Eh. Estoy pensando ahora. Bueno, sí, pero hay gente esperando. Ey, 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 está la gente esperando. Bueno, no. estás poniendo nervios a la gente. Hace 10 minutos que estoy acá atrás. Bueno, no. Pedí dulce de leche. Tranquilo, eh, Púa, dice, tranquilo. Hay que ofrecerse a ayudar al padre o a la madre del amigo. Sí, a, por ejemplo, a levantar los platos. Sí. Sí. Yo voy a casa Escuchame. de un amigo, enseguida me ofrezco a ayudar a levantar los platos. Bueno, sí, eh, sí. Eh, Incluso cuando no me invitan a comer ni nada. No, bueno, no. Después de la cena. Sí, sí, sí. Eh, siéntese correctamente en el sofá. Eh, no, no se tumbe. Sí. No ponga los pies encima. No se sí. pongan en el apoyabrazos tampoco, que no, no es para sentarse. No, el apo- Púa, y menos si no hay otro sentado, porque claro, bueno. se levanta el sillón del otro lado y, no. y queda muy mal. Eh, no mastique chicle delante de los adúlteros. Adultos. Sí. Y hay que hacerlo con la boca cerrada. Me refiero a masticar chicle. Sí, sí, sí claro. Sí. Eh, no tirarse el abrigo o la mochila o cualquier otro objeto al suelo sí. no quejarse una porquería ¿para qué no voy a digamos que pueden hacer a ver si prenden el ventilador loco el calor que hace acá bueno pero ¿qué es cuando va a, a casa de, de sus amigos y están los padres de sus amigos usted es un niño como todos sí claro Eh, habla le mol- no le molesta que le hablen los padres de sus amigos a mí sí, sí porque le preguntan cosas pero son grandes qué me importa sí, sí. cómo andas en el colegio Robertito te fuiste de vacaciones a dónde fueron tu papá cambió el auto sí no, no sé. hace mucho que no la veo a tu tía Sí, no sé. Porque antes solía venir bastante. Antes venía bastante tu tía la que estaba en la política. ¿No está Cacho? Sí, ya viene Cachito. Es horrible, ¿eh? Sí. Mi vieja era así. Le hablaba a todos los pibes. Le hablaba a todos los que me venían a, a visitar a mis amigos. Y mis amigos no decían nada porque sabían que yo no le decía nada. Entonces... No podían revelar... Claro, mi madre le preguntaba a mis amigos cosas que no sabía de mí. Claro. ¿Estás yendo a la escuela? <risa> sí, no, le decía... ¿Qué tal Héctor? ¿Qué sé yo? Ese, eh, ¿Qué está estudiando, negro? <risa> y el otro, o sea, no sé... <risa> pero que clase de amigo no, 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 ya sabían que no tenían que decir nada ah no sé no sé fueron a Mar del Plata no oh, no sé <risa> pero como no sabes si fuiste no no es genial les juro que es verdad una, una conversación textual <risa> Bueno, sí, lo mismo que si hay otro familiar 
eh, los niños también tienen que ser educados con una abuela sí. con una tía de los nenes que estén esto pasa mucho en los cumpleaños ¿no? que sí. son increpados así eh, sí pero eh, los niños tienen que ser respetuosos lo mismo cuando invitan un mago a los cumpleaños ah el niño tiene que hacer como que se cree los trucos y sí, sí. y no tratar porque veo que hay chicos que quieren arruinarle el truco al mago claro sí. piedraíta me contó sí, sí. Sí, sí, sí. Le quieren arruinar el truco con el conejo. Y la otra mano. Y la otra mano. <risa> Qué chico molesto. Échelo. Lo tiene en otra mano en la moneda. Yo lo vi. No la cerrucha. <risa> Al que se porta mal lo voy a cerruchar, ¿eh? <risa> Miren lo que encontré en la habitación. <risa> no, dale. A Piedraíta eh, se le perdió un niño una vez. ¿Cómo se le perdió? ¿Cómo? Sí, fue una fiesta, era un cumpleaños de un niño y él empezó a hacer desaparecer y aparecer sí. cosas, ¿no? Una paloma, ahora está, ahora no está, qué sé yo. Sí. Eh, la dueña de casa, qué sé yo, el tipo, qué sé yo. Pero agarra un niño sí. y hace, no sé, lo hace desaparecer. Sí. Y no apareció más. No, 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 tiene que ser un truco, estar sí. oculto en una. Claro, eso pensaban todos. Y sí. sí. Y el mismo Pedraíta pensaba que era un truco. Ah, ¿Y qué? Cuando decía ahora y se levanta la cosa y el niño no estaba. Sí, bueno, ¿Y pero cómo? ¿Y apareció? No. Bueno, pero no lo van a llamar más de los cumpleaños, de nada. Pues. No, no lo llamaron más. No se están... Fue el comienzo de la desgracia de Pedro Aita. Claro. Ahora dice, no, la verdad es que es un buen mago, pero eh, por ahí te hace desaparecer y no aparece claro. más. Nos están faltando tres pibes. Sí, sí. A mí mi marido se me fue en una fiesta, aprovechó que Piedraíta lo hizo desaparecer. No. Se tentó. Y no volvió más. Tipo, <risa> mientras estaba solo ahí abajo la, la sábana, sí. habrá dicho: Es mi oportunidad. Y rajó, levantó la sábana periodista, mi marido no estaba. <risa> pues cinco años después me mandó una carta. ¿Y qué le decía? ¿Le confesaba su amor? Eh, me fui, no, me fui. Ah. Disculpame, pero aproveché y me fui. Bueno, por lo menos tuvo la delicadeza. Llamado tu marido. Sí. El ex. Bueno, eh, últimas cuestiones de educación. Los niños, le voy a hacer una pregunta eh, a ustedes sí. como eh, puericultores y psicólogos. ¿Qué tal? De, ¿Cómo está? En la primera infancia. Sí. El niño en el lugar público como un restaurante. El niño que corre entre las mesas. Ah, y... oh, sí. ¿Usted se refiere al niño humano o...? Niño humano. O el perro. No, al niño humano. ¿Qué bueno, no, porque yo soy el veterinario del primer Ah, no, bloque. señor, basta para eso. Voy a dar una charla. Estoy hablando con los... No se puede todavía. No, eh, ¿qué me preguntó? Eh, ¿Cómo se procede con el niño que corre entre la mesa? Ah, sí. Porque los chicos se divierten así en el restaurante. Sí, y corren. El niño corre, sí. en el restaurante corre... Y corre y lo mismo que en el buque bus grita bueno sí pero no se puede y se sube el buque bus y hay corren también y corren sí. pero gritan el buque eso es es propio de, de las clases dominantes no señor los chicos ven un pasillo y corren claro sí porque pertenecen a la clase dominante no 
No hay alguien que les dice, nene, por allá. No, no, por... no a ellos no. <risa> Siete cincuenta. ¿Estás necesitando un respiro? Planificalo con recreo. La aplicación de la provincia de Buenos Aires con la agenda cultural, destinos turísticos, beneficios y mucho más. Bájate la app y empieza a disfrutar. Es tiempo de recreo. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. 7.50 La venganza de los lunes El eterno retorno de lo terrible Un ciclo con firmes convicciones pero con cronología difusa Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. ¡No tires nada! Nuestra sección destinada a enseñar que las cosas que tiramos en el hogar pueden salvarnos la vida. Sí, señor. Claro. Y más bien he visto perder la vida de forma... Sí, sí. Y, y sobre todo de forma repentina te la salven presupone que estés muerto de alguna manera sí, claro. bien, no lo sé pero usted se distingue muriendo y dice menos mal que guardé y claro, ahí viene lo que dice el, el bicarbonato por ejemplo. por ejemplo muchas de las cosas que tienes en tu casa sí. o oh, joven borrega que escuchas este programa podrían tener muchos usos desconocidos que no has podido ni siquiera imaginar ah. tal vez por tu juventud Conocer algunos de estos trucos de, de vida, son trucos de vida, ¿no? Puede ahorrarte mucho tiempo y dinero. Y además algunos artículos para el hogar pueden utilizarse en una sorprendente cantidad de formas, dice... O sea, lo dice de nuevo, ya lo había sí, dicho. Sí, ya lo había dicho, pero lo dice hace rato que dice lo mismo. Sí, hace <risa> varios años. <risa> Bueno, el primer eh, artículo es el bicarbonato de sodio. Sí. Ah, a mí, yo soy el loco del bicarbonato. Bueno, no sé si es tan loco. Yo siempre después de comer algo, cualquier cosa, sí. agarro el bicarbonato, le echo un poco de agua, lo revuelvo, sí. y chao. Chao qué. Estoy saludando. No, señor, continúe con el informe que es para la gente. Dice, el bicarbonato de sodio puede funcionar como un desodorante. Sí. ¿Desodorante? Desodorante, Se pone un poco de bicarbonato. Pero cuidado porque si usted ya... Y chau. Otra vez. Sí, estoy otra vez. No, le le digo que si usted ya está está transpirado y se echa bicarbonato, le empieza a hacer efervescencia... Sí, sí, le sale espuma de abajo del brazo. Esto puede producir un cierto asombro en sus seres queridos. Claro, sus seres queridos me dicen, mirá que ando con acidez, así que disculpame. También... Puede funcionar como exfoliante, sí. sin que yo sepa lo que es. Que es, algo, es algo que antes era y ahora no es. Sí. Un exfoliante. Antes estaba foliado. Bueno, en fin. Un champú también puede servir. ¿Champú? Eh, puede servir como champú, sí. Se lo pone en la cabeza y se la... No, señor, eso le queda. Y, y una crema dental también. Ah, se lo pone en los dientes y se lava. Bueno, porque en verdad, es, como dice usted, es un exfoliante... Que sería un equivalente a la lija. 
Sí, si me permite la expresión. Bueno, porque usted, ¿qué hace la lija? Eh, lija. Bueno, lija. Si no me fijo, sí. los dientes me lijo. Entonces, si usted eh, olvidó, por ejemplo, el cepillo de dientes, o... No, se lo olvidó, por... no importa por no qué. No importa por qué. No importa por qué. O las cerdas están muy gastadas. Sí, ¿cómo le va, señor? ¿Qué tal, cómo le va? Puede utilizar el dedo... Sí, ¿cómo le va, señor? Sí. Con un poco de bicarbonato. Con un poco de imaginación. No, de imaginación no, señor. El dedo y bicarbonato, igual lija. Sí. Ese... Usted es como que... Con un poco de imaginación. No, señor. Se, se raspa de alguna manera los sí, dientes. Sí, sí. Eh, y eso, esa fricción provoca... A la larga, remueve la limpieza de, de la, la pieza dental. Remueve la placa bacteriana y todo eso. También no se puede utilizar para tratar una variedad de, pro, de problemas de salud, desde picaduras de insectos hasta la acidez estomacal, sí. pasando ¿Por, qué? por ningún otro lugar. <risa> Este ingrediente, ¿cuál? Este, puede ayudarte a limpiar alrededor de tu casa, no tu casa. Claro. Pero la de los vecinos. La de al lado, enfrente. Eliminando olores o manchas de grasa. O manchas de grasa. Incluso se utiliza en varias recetas la mancha de grasa. No, no, el bicarbonato. Eh, bueno. ¿Vio que casi todas las galletitas, por ejemplo? Usted va a un supermercado. Sí. Eh, a mí me gusta ir al, me gusta ir al supermercado uno y dos me gusta leer ¿por qué tiene que enumerar su gusto? <risa> me gusta leer eh, lo que dicen los paquetes ajá ¿y qué está leyendo de bueno ahora? <risa> Mark Twain <risa> no y en todos los productos nómerme un producto cualquiera eh... comestible Industrial. No, me agarra desprevenido. Pues... Jabón rinzo. No, no es comestible el jabón. Ah, comestible. Claro, comestible. Ah, eh, galletitas sin sal. Bueno, tiene bicarbonato de sodio. ¿Y entonces para qué le saco la sal? Eh, bueno, señor, le digo. Saco la sal, me pone el sodio en el bicarbonato. Eh, bueno, es otra cosa. Sí, es otra cosa, pero. No, no es lo voy mismo. Voy a morir lo mismo. No, no, no es lo mismo. Pues vaya y dígaselo a los microbios. Todo tiene bicarbonato de sodio. Bueno, señor. el bicarbonato de sodio puede usarse incluso para ayudar a tus uñas. Sí. Para ayudarlas a que arrascarte. Ya, sí. No se ve para qué otra cosa puede ayudar uno a sus uñas. No, se ve que las fortalece. ¿Qué sé yo si quiero fortalecer? Sí, porque vio que cuando uno tiene... Eh, va, a mí mi abuela me decía que cuando uno tiene marcas en las uñas... ¿Cómo marcas? Claro, como unas cascaritas. Ah, rajaduras. Ese, son las mentiras que uno dijo. Ah, no, a mí mi abuela me decía que eran las manchitas blancas. Esas, esas. Ah, esas. Esas me dijo mi abuela. Pero eso es calcio. A mí mi abuela me dijo que era mentira, me dijo, mira todo lo que mentís, Patricio, me decía. Por ahí es mentira que eran calcio. Sí. No sabe las uñas que tenía mi abuela. Bueno, otro producto que sirve para un barrido y para un fregado. El papel de aluminio. ¿Cómo me Sí. Da? A mí, por yo compro siempre la hamburguesa de esas que vienen envueltas en papel de aluminio. Sí. Nada más que para abrirla, después las tiro. <risa> Lo bien que hace. Porque el médico no me deja comer hamburguesa. Bueno, el papel de aluminio, eh, en verdad estamos hablando claramente de un metal eh, casi reducido a su mínima expresión que es papel. Una lámina, claro. claro. Bueno, es muy útil para guardar las obras de la comida. Sí. 
para guardarlas, no para tirarlas. No, no, para guardarlas. Para guardarlas y comerlas en otra ocasión. Sí, y muchas cosas puede guardar. ¿Sabe qué? Si usted tiene mucha plata. Ah, sí. ¿Sabe bueno. por qué? Por eh, ahorro mucho en comida. Bueno, toda la guita que se ahorra. Mirando la guita que se ahorra. Eh, guarde eso. Toda la guita que se ahorra así en efectivo la envuelve en papel de aluminio. Y la deposita en el banco. No. En el, en el banco. Y entonces. Entonces, eh, si el día de mañana se incendia su casa. No se le prende fuego a la guita. La guita le queda como. Calentita, si... pero. Claro. Usted va, eh, va mientras está incendiando su casa de la vereda enfrente, se ríe, mira, y se ríe. Sí, sí, se le está prendiendo fuego toda la guita. Y dice. Y después usted sale con el papel de aluminio, lo abre. Sí. Le dice, mira. Sí. Y nada más, nada, no le dice más nada. Bueno, bueno, está bien, señor. Qué le va a decir? Ahora, es muy lindo también salir con una mena y en el momento de garpar, sí. usted saca del grilo, hay un papel de aluminio y abre así, arriba de la mesa, lo abre todo billete de 10 mangos. Sí. Y se mozo, cobre acá. Billete de 10 y jamón cocido también, porque lo va guardando ahí también. Fetas de queso. Sí. Bien. Eh, dice si este tipo de papel se encuentra arrugado también se puede usar para fregar los platos sucios sí pero ya usa el bicarbonato porque con eso ah claro eh, hay que se puede planchar la ropa con el papel metalizado sí después si usted cuelga papel de aluminio alrededor de los árboles eh, ayuda a alejar las aves Ah, bueno, eso sí. En caso de que las quiera alejar. Bueno, por supuesto. Y además puede hacer si usted, eh, por ejemplo, se perdió en la montaña. Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien. Eh, y está, se siente que está por morir o necesita. Sí, sí, efectivamente. Bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Y necesita hacer fuego para cocinarse sí, algo. Sí, ¿cómo le va? Bueno, saca un rollo de papel de aluminio. Mm. Y lo, lo sé, pero lo tengo envolviendo la guita. No, bueno. Y hace fuego, ¿por qué? Porque refleja el sol eh, ahí. Ah, en la, la lupa. En la hojarasca. Ah, y, pero no hay hojarasca, es una montaña. Bueno, pero... De... ¿Dónde vio la cima de la montaña con hojarasca? <risa> Algo que en prenda... hojas caen para abajo. <risa> Algo que prenda fuego, señor. Acerrín, algo que haya ahí. No hay nada, en la cima de las montañas no hay nada. Un señor. poco tiene que haber. Esa... No, bueno, no hay. Sí, la, eh, la paja. ¿Qué quiere que le diga? Sí. Sí. Eh, no hay. Sí, señor. Hay. Hay. Usted espera todos esos. Eh, los pastos todos secos. Eso. Y los pastos conversaran. Bueno. A eso usted le refleja el sol y le empieza a prender fuego y después lo aviva un poco, ¿no? Sí, después le aviva, mirá. No, señor, le tira vientito. Le piola, piola. No. Igual hay viento ahí y se le prende fuego y hace la fogata porque, porque tuvo papel de aluminio y la prende. ¿Y para qué quería prender fuego ahora que piensa? Y eh, para cocinar algo, si no, ¿cómo va a sobrevivir? Si no tengo nada, ¿qué, qué voy a cocinar? Bueno, pero, tengo únicamente. pero cocina ahí un pájaro que pasa. Sí, claro, no, porque en cuantitos saqué el papel de aluminio, se espantaron todas las aves. <risa> Bueno, cuando este material está mojado, ¿cuál? Este, la mina también puede ser usada para limpiar. Bueno, siempre hacen eso. Ah, no, la lámina. No, la lámina, señor. 
Usted puede decir, el esmalte de uñas. Ah, el esmalte de uñas. ¿Qué? ¿Para qué sirve eso? Para pintarse las uñas. Bueno, sí. El esmalte de uñas puede ayudarte de varias maneras en la casa. Puede ayudar a sellar sobres. ¿Pero para qué sirve un sobre? Para mandar cartas, señor. Eh... Cuando el pegamento no funciona, vio que a veces ah, hay sobre de mala calidad sí. y vos le pasás saliva, saliva y saliva y no se pega. No, pero sabe por qué? Porque usted lo chupa demasiado. Cuando el... usted le pasa, como hay gente que me le... hace agua a la boca. Bueno, hay personas. Yo soy amplio de criterio, sí. pero hay personas que les gusta lamar los sobres porque les gusta el sabor del pegamento. Gustito, se hacen adictos sí. a chupar su Y bueno, y entonces. Sí, son periodistas varios de eso. Y van y vienen, van y vienen, van y vienen por el sobre. Sí. Y se va el pegamento. Se ya lo que con el filo del sobre te podés cortar la lengua. ¿En serio? Eh, un muchacho sí. vivía cerca de casa. Un día estaba pegando un sobre, qué sé yo. Eh, se distrajo. Empezó a pasar la lengua, a pasar la lengua. Por ahí siente algo que cae al piso. Mira, sí. ¿Qué es esto? Dice? La lengua. La lengua. Uy, qué feo. Pero no sintió que sería como. Mira que es gruesa la lengua, más o menos. Sí, pero vio. En el, en el entusiasmo. No, bueno, sí. Qué duro eso. Bueno, a ver qué dice aquí. Estamos hablando del esmalte de uñas. Sí. Cuando el pegamento de sobre no anda, directamente le pide a una señora que pase por ahí sí, no el esmalte de las uñas y, y chao. Chao qué. Bueno, eh, además el esmalte de uñas de diferentes colores, ¿no? Se puede usar para codificar por colores tus llaves. Bueno, oh, señor. Un día que tenga tiempo usted, bueno, le anuncia a sus familiares. Déjeme tranquilo porque papá va a codificar las mismas. ¿Qué pienso? Y las codifica. Sí. Dice, para terminar. Ya terminó tan rápido. Sí, la verde y la roja. Ahora ya que ya que codifique y pega tanto eso, ¿por qué no se pega la lengua también? Con lo sí, que se cortó del sobre. Este muchacho no la guardó. Ah. Lo que falta de previsión, ¿eh? Porque un día eh, estaba contando, escribiendo, ¿no? Sí. Eh, lo que le había pasado en una fiesta. Y dice, no, pero yo tengo... Es una manera de volver a pegarle la lengua. Y él dice, sí. ¿Cómo dice? ¿No la guardó? No. ¿No la guardó? No la guardó. Y porque, ¿sabe lo que pasa? Que si la lengua, si usted la guarda, se la cortó y la guarda, enseguida la tiene que poner en un vaso con agua. A mí me dijeron que tenía que envolverla en papel metálico. <risa> no. no, porque tiene que estar húmeda. Ah, si no claro, se le la lengua seca, seca parece un loro. Usted. Claro, este... Después eso se seca, parece una piedra pómez cuando se disica. Sí, sí. Dale, a, uno, a uno lo apartan. Y bueno, ¿qué le parece? Bueno, aceite de oliva. El aceite de oliva no solo es maravilloso ingrediente en las recetas culinarias, sí. sino que también se puede utilizar de diferentes maneras. Para una crema hidratante rápida, si estás apurada, ¿no? Sí. Eh, la famosa actriz Sofía Loren, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va a Sofía? 
juró haber tenido aceite de oliva virgen en su baño. Bueno. ¿Qué cosa esa de tener que jurar cada vez que algo sí. se jacta de su virginidad? <risa> Como un tratamiento de belleza. Así bueno, es. está bien. Pero... No crea, señora, señora. No, eh, hay no que... crea, no. Sofía, Sofía. Sofía, claro, algo puso de ella también. Sí, sí, no, sí. Es, no es que todo lo hizo el aceite de oliva. No es que va a quedar. La ya venía bastante bien. Sí, sí. Tampoco se puede sacar aceite de sí, las piedras. No, señor. Mucho menos aceite de oliva. Bueno, eh, espaguetis crudos. Sí. ¿Qué? No lo tire. No los tiene. No, ¿cómo los batines si están crudos? Claro, cómaselo mejor. Sí. Eh, el espagueti es un plato popular, pero puede ser útil. Claro, si es popular no es inútil. Eh, incluso antes de cocinarlo. Ah, mira vos. Mm. Si deseas mantener un pastel helado, a salvo de los elementos, los 92 o 93 elementos de la sí. tabla de Mendeleev, que ahora son mil, ¿no? Sí, son bastante. Eh, todo lo que necesitas es pegar los palitos de pasta alrededor de los lados y en la parte superior del pastel eso es un asco señor eh, yo los guardo ¿qué tal? ¿cómo le va? ¿Cómo le va? guardo los eh, espaguetis que sobran cocidos pero sobrantes ¿y en dónde los guardo? Eh, en el fondo de las ollas sí, bueno eh, pero... los guardo para ¿sabe qué? arreglar los tanques de nasta de los autos cuando se agujerean sí que agarra un poco de espagueti no señor lo pasa por, el, por, por abajo del tanque chao chao que otra vez ya le digo vaya bueno. este muchacho aliberte y no sé más que pasar pero por que el se pasillo. quede sentado por favor eh, botella vacía hay que guardarlas hay que guardarlas bueno como botellas ¿no es cierto? si sí. eh, para sostener los fideos pero tiene una obsesión con los fideos la, la mete adentro de la botella y quedan parados Bueno, ah, sí. yo, fuera de la cocina para mantenimiento a las plantas, simplemente llena una con agua y bolitas. Y después coloca la botella abajo de la tierra de la planta. Sí. Eh... Y chao. <risa> chao, Liberti. Después el hilo dental oh, para proteger los dientes. Ah, esto, bueno, sí. El hilo dental sirve para hilo dental. Ahora lo, lo usa de uno por vez los tramos del hilo eh, o se puede reutilizar, digamos el. Eh, ¿Cómo reutilizar el hilo dental? Sí, ¿Qué se cree que cada vez que voy a cambiar de hilo? Y sí, si hay ese hilo que lo tiene puede durar un año. Pero cómo va a durar un año si viene. O sea, cambiarlo es un capricho. En teoría el hilo es eterno. No, no es eterno, señor. Eh, dice, pero sin embargo también puede utilizarse para cortar pasteles Sí, primero tiene que tener un pastel En vez de cuchillo, usted tranquilamente Supóngase, sale con una mena Sí Le sirven un pastel, pero nadie tiene cuchillo Dice, un momento, dice <risa> Persona de poca fe Sí eh, Pela el hilo dental Sí, ah, lo tiene no de atrás Y dice Regarde. No, señor. Por favor. A ti. ¿Y ese es el que tiene hace años? Sí. Ah. O oh, quesos. O oh, quesos. Ah, eh, pasteles o quesos. Lo que usted quiera, ¿no? En lugar de usar el cuchillo. Además, puede sustituir eh, el cordel de cocina. 
O sea, para atar algo. Bueno, lo, lo va a usar para todo, entonces. Sí, no parece muy útil. No. 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 Los palillos chinos. Ah, ah nunca supe me, para qué. ¿Cómo sea? me gusta jugar a los palitos chinos? ¿Cómo se juega? Eh, se hacen eh, figuras y... Mentira, no. Eh, se pueden usar para sostener alimentos mientras se asan. Ah, lo ensarta. Claro, el, pa- el palito chino como churrasco y croto. Como un brochel. Y lo tiene ahí. Las cucharas de metal son siempre importantes. Suelen usarse como un truco de belleza. Si coloca una cuchara fría sobre tus ojos a la mañana sí. y reducir la hinchazón. Es eh, bueno, pero hay que ir a buscar la cuchara. se le hinchan los ojos? Enseguida va a la cocina, que tendrá la precaución de mantener siempre fría. Sí. O afuera la puede poner. No, pero pone la cuchara y la puede pasar por el congelador. La pone en el freezer. En el freezer, no, claro. Agarra, mete la, ma- mete la mano, saca la cuchara y se la pone así. O si no, así. Dos cucharas. Con dos cucharas y ahorramos tiempo. Sí, sí. Una en cada ojo. Y, y si chiste, van a decir todos. Se te deshincharon los ojos. Ahora, cualquier hinchazón de cualquier parte del cuerpo. Cualquier hinchazón de cualquier cosa. Sí. Cuchara fría. Las dos cucharas. Las dos cucharas. Sí. Una en un ojo. Sí. Y otra. Y en, Dios en las de todos. En el Dios. <risa> Usar cepillo de dientes para hacer la limpieza de la casa eh, está muy bien. Bueno, bien. no, sí, pero sí. no, no. Es como usar el dedo para perforar pozos de petróleo. Sí. No, señor, estamos hablando de cepillos que están en desuso. O jugar al dinente con semillas de nabo, <risa> esos son exageraciones. No, cuando el cepillo de dientes cumplió su vida útil... ¿Qué? ¿Qué? Hoy estaba mirando... Mi viejo cepillo de dientes. No, que es un tango, ah, mi viejo cepillo. Sí, sí. No, eso, vio que cuando um, hay una señal... Que ¿Una es, señal? Eh, sí, hay una señal que tiene que ver con el surco que marcan las cerdas, con el... ¿Cómo le va, señor? No, no. El recambio general, tres meses es un buen número para... ¿Tres meses? Para cambiarlo. Tres meses ni siquiera me acuerdo, me acuerdo que lo cambié. Bueno... Recién familiarizándome. No, cambia el cepillo. Ahora, no tira el que desecha. Con ese... No, lo va. Para que incluso las minas que lo vienen a visitar digan, mirá este muchacho como cambia seguido los cepillos, son siempre los mismos. No, bueno. Pero no mismo como... Y como... Bueno, no, le sirve... Todo para, se cambia. Le sirve para limpiar utensilios con brisa metal. ¿Qué eh, cosa? Utensilios con brilla metal, vio que el metal le pasa un líquido. Brazo. Claro. Que le... sí, mira si me equivoco y le doy a los dientes con brazo. No, no. Bueno. Me, me sonrío, sale el sí. parol. Ahí viene el metalúrgico de sí, sí. Bueno, es extraordinario todo esto. También, eh, cuidado, eh, para fijar las cejas, dice. Ah, claro. Es una especie de gomina para cejas. Sí, está muy bien. Con el cepillo se las claro, la va se marcando. Se pone un poco de gomina en las cejas y le quedan así, como, como cinco de queso, chatitas. Sí. A mí me gusta la ceja chatita. Sí, Yo bueno. Incluso son gustos. cualquiera de nosotros, ¿no es cierto? Somos grandes. Estamos por entrar a, a un banquete, algo de mucho lujo, sí. y le damos una última mirada a nuestro aspecto y... No. 
antes de salir en cámara, yo siempre me escupo la ceja. No, señor. Eh, igual, cuidado con la ceja porque está subestimada eh, por eh, en su capacidad, digamos, estética eh, para el rostro. Para mí, un hombre que que tiene bien arregladas las cejas sí. ya tiene el 5% no, bueno, no, no sé no lo sé, pero eh, la ceja, cuidado, porque en general veo que nadie se acuerda de la ceja nadie, ahí nadie. está la por ceja por ahí se quedan desparejas así. Sí, una para arriba y parece que uno fuera inteligente claro, que está pensando porque levanta sí, solo una sí, sí, es, es un gesto a mí no me sale levantar el... eh, a mí Tampoco. Se me levantan las dos. Se me levantan las dos sí, o ninguna. Claro, sí. sí, sí, sí. Bueno, es ordinario todo esto. ¿eh? Así o así, como la Sasha. La Sasha levanta las dos. Ah, las dos, las dos. La nata levanta una. Ah. Así. Claro. Y, y otros se enojan. Sí, con, con el ceño fruncido. Sí. ¿Usted se la peina? Sí, no, bueno, porque le digo, eh, una cosa es acomodarla más o menos. Sí, claro, y otra es ¿Otra directamente es? gomina, gomina. Y con peine, con peine. peine. ¿Tiene peinecitos para cejas? Y ese cepillo. El cepillo ese. Con ese usted se peina. Claro. Y también se puede hacer a contrapelo. Sí, sí, los pelos de cualquier parte. Se puede peinar usted. Sí. Pelos de la, de la patilla. Sí, señor. Pelos de las orejas, si los tuviera. Bueno, no son muy estéticos. Y todo así por el estilo. Sí. Pero bueno, es importante no tirar nada, entonces, de los que están de sus en la casa. No tiren. Porque puede tener una segunda vuelta bueno, interesante. Eh, estamos atrasados. ¿Sí? No. En general. En general. Sí. Y así que vamos preparándonos para la parte musical de este programa que hoy creo que tiene también otra sorpresa. Eh, eh, no, otra me... sorpresa negativa. No, no. ¿Ah, no. No, no. Bueno, vinieron todos. Eh, vinieron todos que pocos son. Bueno, muy bien. Vamos. Pausa, por favor. AM750. AM750. Objetivos. Pero no imparciales. Pero no imparciales. La venganza de los lunes. El eterno retorno de lo terrible. Un programa que sale los martes. Pero no. Bueno, si quieres llámelo al sordo que estaba dando vueltas por ahí. Y ya llega al auditorio Caras y Caretas de la ciudad de Buenos Aires. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. Ale, 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 ale,
eh, hay muchos pedidos mucha gente pide... <risa> mucha gente pide canciones de los Beatles pero Beatles, canciones. todas eh, vamos a ver todas ¿Qué hacemos? A ver. vamos Oh, oh, oh. 
Sonrisa orienta, sonrisa de cantar, pero así me desvelo. Vidarita rica, mi que vivís la Campo, Vitalitari, tanta gente pobre. Vitalita oriental, rojito de cedro, se ha salido el lucero. Vitalita oriental, sos linda de cantar, pero así me debe. Divino el Indio Solari. No, vamos a hacer otra antes. Vamos a hacer una del Indio, pero más adelante. ¿Ah, sí? ¿Viene el Indio hoy? Sí, sí, viene. Ah, bueno, bueno. Pero estaba pero, llegando, sí, estaba con demora. Sí, estaba cortada corrientes. Bueno. ¿Alguna otra? No sé. A ver. Eh... Bueno. Hoy que es el día de los enamorados. Sí. sí. Todos los días sí. es el día de los sí, enamorados. Claro. Todos los días es el día de la madre, señor. Hagamos una canción así que podría ser. Sí, todos los días. Sí. Claro. A ver. A ver. Un, dos, tres y.
¿Qué, te, ¿Qué se sabe del niño Solari? Bueno, no sé si yo estaba por la avenida Corrientes ahí. Está pasando entre la gente. Sí, arribando. Eh, ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Hágala, hágala. ¿Va con percusión o...? Sí, sí. ¡Oh, dos, tres, y...! que le han hecho al Caras y Caretas también involucran un service integral a la trompeta de Gillespie, ¿verdad? Esperen cómo se la dejaron. Muy bien. Quedó perfecta. Muy bien. ¿Qué? ¿Qué quiere hacer? Eh, Andamos con ganas con el sordo de hacer el último café. ¡Opa! ¿Qué audaz? Que es un tango, canción.
7.50 ahora también en Spotify La 7.50 en versión podcast Para que la escuches cuando quieras Lo mejor de la 7.50 en Spotify Dale play AM750 Objetivos Pero no imparciales AM750 Objetivos Pero no imparciales Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify La 7.50 en versión podcast Para que la escuches cuando quieras Lo mejor de la 7.50 en Spotify Dale play AM750 Objetivos, pero no imparciales. Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más. Somos AM750. 
derecho a la información. La hora una, 56 minutos, en Buenos Aires la temperatura es de 18 grados 3 décimas. El cielo está despejado, humedad 54%. Tras la primera ronda de negociaciones, un convoy militar ruso se acerca a la ciudad de Kiev. En las últimas horas de ayer se conocieron imágenes satelitales que muestran una fila de varias decenas de kilómetros de longitud compuesta por vehículos blindados y de transporte táctico. El contingente se encuentra a pocos kilómetros de la capital ucraniana. De por acá. Más de 3 millones de personas se movilizan por el país durante el fin de semana de carnaval. El Ministerio de Turismo informó que los principales destinos del litoral y el noroeste argentino, la ocupación supera el 90% y en varias locaciones alcanza el 100%. Lo mismo ocurre en la provincia de Córdoba, mientras que en la costa bonaerense la ocupación ronda el 90%. Por su parte, la Cámara Argentina de Turismo consideró que el fin de semana largo de carnaval coronó una temporada de verano con valores récord. Córdoba. El gobernador Juan Schiaretti presidirá el PJ Cordobés. El partido justicialista de la provincia confirmó que finalizado el periodo para presentación de candidatos para las internas, el mandatario fue el único inscripto. En la conducción del peronismo estará acompañado por la diputada nacional Natalia de la Sota y el vicegobernador Manuel Calvo. Pelota. Hoy se disputa el último partido por la fecha 4 de la Liga Profesional. Desde las 21 y 30, Atlético Tucumán, en condición de local, enfrentará a Patronato. Ayer, Newells venció por 2 a 1 a Talleres y Lanús empató 0 a 0 con Tigre. En Buenos Aires, la temperatura es de 18 grados 3 décimas. El cielo está despejado. Humedad 54%. Federico Martín. Somos AM750. Derecho a la información. Maxi Consumo es el supermercado mayorista que elegís y confiás. Siempre trabajamos para darte lo mejor. Atención personalizada, el mejor surtido y variedad con todos los medios de pago. Maxi Consumo crece en todo el país, siempre junto a vos. AM750. Objetivos, pero no imparciales. La venganza de los lunes. El eterno retorno de lo terrible. Un programa que sale los martes. Pero no. Nos vamos, maestro. ¿Con qué? ¿Con qué nos vamos? ¿Con qué? ¿Con qué? ¡Opa! ¿Cholito? Sí. Claro. Ah, Cholito. Un momentito. Enseguida. Se ha 
cuesta, pero no lo es. Te ha hecho listo. Dos palabras bastan. Gracias. Bye. 